0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی نحمد نسلی اما بعد ہل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش راہلی صدری ویس سرلی امری اقدتم من لسانی العقدانی قولی ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے واپس بھی اس کے پاس جانا ہے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم کہیں چھپ جائیں یا کوئی طریقہ ہو کہ ہم کہیں بھاگ جائیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے یا ماں ان جن سے انتو من اختار ار فن فدو لاتن فدون اللہ بسلطان اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم میں استطاعت ہے اگر تم میں طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے کہیں بھاگ نکلو تو بھاگ دکھاؤ تم بھاگ نہیں سکتے مگر اس کے لیے بڑا زور چاہیے جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ بھی اللہ کی ہے جو چھت ہمارے اوپر ہے آسمان کی وہ بھی اللہ کی ہے پیدا بھی اس نے کیا ہے موت بھی اسی کے ہاتھ میں رسک بھی اسی کے ہاتھ میں بننے کے بعد اس نے پھر اٹھا بھی دینا ہے جیسے سوئے ہوئے انسان کو صبح کے وقت اٹھا دیا جاتا ہے نیند پوری ہونے کے بعد تو ہمیں ایک نہ ایک دن اس کے سامنے کھڑے ضرور ہونا ہے اور اس وقت اس نے کچھ سوال کرنے ہیں ہم سے کچھ پوچھنا ہے وہ سوال کیا ہوں گے کہ عمر کن کاموں میں گزاری زندگی کو کہاں لگایا جوانی کس کام میں گزری جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا اور مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا جب تک انسان ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہاں سے ہل نہ سکے گا اور یہ ایک یقینی بات ہے جس کی خبر ہمیں سب سے سچے انسان نے دی جس کی بات میں کوئی جھوٹ نہ تھا حقیقت پر مبنی ہر شک سے خالی اور یہ ہونا ہی ہونا ہے الا ربی کا یوم عید المساق اس دن رب کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے وہ دن جس میں اول و آخر سارے کے سارے انسان ہوں گے جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو ہم بالکل تنہا ہوں گے کوئی دوسرا ہمیں پہچانتا نہ ہوگا کوئی دوسرا ہماری طرف دیکھے گا بھی نہیں ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی بیٹا ماں کو بھول جائے گا شوہر بیوی بی سے جدا ہو جائیں گے اسی طرح سارے رشتے دار یوم یفر المرء من وہ امی ہی ابھی ہی وہ صاحب ہی وہ دنیا میں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے پریشانی کا وقت ہوتا ہے تو انسان انہی رشتوں کی طرف لوٹتا ہے لیکن اس دن یہ سارے رشتے اجنبی ہو جائیں گے کوئی کسی کے کام نہ آئے گا یوم لا ينفع مال ولا بنون بقلب سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے ڈیرو مال بھی کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اس دن سکے کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا کرنسی کی کوئی ویلو ہی نہیں ہوگی سونا چاندی کے پہاڑ بھی ہوں تو انسان ان کی طرف دیکھے گا نہیں کیونکہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی زمین بھر بھی سونا اگر کسی کو مل جائے اور وہ فدیے میں دینا چاہے تو وہ چھوٹ نہیں سکے گا وہاں صرف اور صرف یہ دیکھا جائے گا کہ انسان کیسا دل لے کر آیا اس کے عمل کیسے ہیں علامہ سلیم اس وقت انسان سے جو دیکھا جائے گا وہ اس کے امال ہوں گے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو بالحم حسن ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اچھا ٹھکانہ ہے جنات عدن نلتی نہ وہ منسل من احمد ازواج اہم ادریات اہم ہمیشہ کی جنتوں میں وہ داخل ہوں گے وہ بھی ان کے والدین بھی اور ان کے شوہر یا بیوی ان کی اولادیں بھی وہ سب خوش رہیں گے لیکن یہ اس وقت ہوگا جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ان سوالوں کے جواب وہ دے گا جو اللہ کو پسند آئیں گے اور جن سے وہ راضی ہو جائے گا اس لیے ہم سب کو اپنی خاطر سوچنا ہے کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں کہ کیا ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے تیار ہیں ہماری زندگی کے ایک ایک دن کی طرف ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دن کیسے گزرتا ہے صبح سے شام میں ہم کیا کرتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال لیجئے کہ مثلاً اگر ہم ہر روز صبح نماز کے وقت نہیں اٹھتے اور دو گھنٹے ایکسٹرا سوئے رہتے کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رات دیر سے سوتے ہیں تو پھر دیر سے اٹھتے ہیں اور صبح کا ایک قیمتی وقت چلا جاتا ہے یہ بعض اوقات نیند نہیں بھی ہوتی تو ایسے سستی کے مارے لیٹے رہتے ہیں اور عام طور پر صبح کا وقت ادھر ادھر گزر جاتا ہے اگر ہم ایوریج دو گھنٹے بھی دن میں ضائع کرتے ہیں سارا دن تو دور کی بات چوبیس گھنٹے کو چھوڑیے اور دس سال تک ہم یہی کام کرتے رہے تو سات ہزار گھنٹے ضائع کر چکے ہوں گے ایوری ڈے اگر صرف ٹو آور ہمارے پروڈکٹیو اگر ہم سارے دن کا اپنا چارٹ بنائیں اور ہر گھنٹے کی رپورٹ خود لکھیں کہ ہم نے ان گھنٹوں میں کیا کیا دو گھنٹے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو وہی ٹیبل سے نہیں اٹھ پاتے اتنی دیر باتیں ہی ختم نہیں ہوتی یا کوئی ایک ٹیلی فون آ جاتا ہے تو بعض اوقات گھنٹا گھنٹہ اس میں چلا جاتا ہے تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے صرف دو گھنٹے بھی ضائع کرتا ہے تو ہزاروں گھنٹے ضائع کر کے جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہماری عمر کن کاموں میں گزری اور پھر خصوصی طور پر جوانی کا وقت کیونکہ بہت سے لوگ بڑھاپے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے ہمارے سارے کام ختم ہو جائیں گے پھر ہم اللہ کی طرف لو لگائیں گے پھر ہم حج کر کے پچھلے سارے گنا معاف کروائیں گے اور پھر وہ وقت ہے کہ بس پھر آخرت کی تیاری کریں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے جوانی کے بارے میں جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں ابھی تو پہننے کے دن ہے ابھی تو کھانے کے دن ہے ابھی تو دنیا گھومنے کے دن ہے ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہے اور اگر والدین ہوتے ہوئے بچوں سے کہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے بھی تو اپنی جوانی میں یہی کیا تھا تو جوانی دیوانی کے نام سے اور مختلف قسم کے فلسفے گھڑ کر ہم اپنے اس پرائم ٹائم کو صرف دنیا کی نظر کر دیتے ہیں اور آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ اگر اس جوانی کی حد سے خود گزر چکے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں کتنا حصہ ہے جو اللہ کی رضا کے کاموں کا ہے اور کتنا ہے جو صرف اور صرف دنیا کے لیے اب صرف اور صرف دنیا میں میکسیمم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی ڈگری ہو ایسی ڈگری ہو جس کے بعد بہت اچھی جاب ہو اور اس جاب سے بہت کچھ حاصل ہو دنیا ٹھیک ہے وہ ڈگری بھی ہو گئی جاب بھی ہو گئی گھر بھی ہو گیا وہ سارا مالو متا اکٹھا بھی کر لیا تو پھر اس پر کوشچن ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ کہاں سے کمایا کیونکہ جب اچھی جاب کی ہمیں تلاش ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے یا حرام ہے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اسٹیٹس کیا ہے اس میں ملے گا کیا سورس آف انکم کیا ہے ہم میں سے اکثر لوگ اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں رکھتے جبکہ وہاں یہ سوال ہوگا کہ مال آیا کہاں سے تھا اور پھر آ گیا اب ہم سمجھتے ہمارا مال ہے ہم جہاں چاہیں لگائیں پھر سوال ہوگا کہ کہاں لگایا خرچ کہاں کیا تھا اور پھر سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا اب ہم کہیں گے ہم نے تو حاصل ہی نہیں کیا طلب العلم علم کا حاصل کرنا تو فریض ہے اللہ کل مسلم ہر مسلمان پر تو جو چیز ہم پر ہے ہی فرض اور ہم اس میں کوتا کریں اور یہ سوچ کر کے نہ سیکھے تو نہ پوچھ ہوگی تو اس سے تو جان نہیں چھوٹے گی یہ تو سوال ہوگا اور اگر عمل کا سوال ہوگا تو پھر علم خود بخود آ جاتا ہے اور اگر علم نہیں بھی حاصل کرتے تو بھی پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو تو ہم سب سنجیدگی کے ساتھ اپنا اپنا حساب لیں کہ ہمارے دن کن کاموں میں گزرتے ہیں کیا ہم وہ کرتے ہیں جو ہماری خواہش نفس کہتی ہے ہمارا دل چاہتا ہے یا وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں ہم اسے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کوئی بھی کام کیوں کرتی ہوں کس نیت سے کرتی ہوں کس کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی چیریٹی کا کام کری تو کیوں کر رہی؟ اگر نماز پڑھے تو کیوں پڑھے اور اگر نہیں پڑھ تو کیوں نہیں پڑھ رہی اور پھر عبادات یہ سب کچھ دراصل کیوں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ریلیجن کو ایک طرف رکھو نماز روزہ حج زک یہ سارے خانے بھر کے اس کے بعد باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارو حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک ایک عبادت ہماری تربیت کے لیے آئی ہے نماز کس لیے آئی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے تنہا انل پہ شاہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی نماز کا یہ مقصد ہے نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کیونکہ انسان اگر غلط کام کر رہا ہے اور بیچ میں نماز کا وقت آ جاتا ہے اس کو بریک کرنی پڑتی ہے پھر اللہ کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ میں صرف تیری عبادت کر رہا ہوں تو اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ابھی کیا کر کے آئیں اور پھر واپس جا کے کیا کروں گا تو نماز ایک بریک لگاتی ہے اس چین کو توڑتی ہے جو بھی انسان غلط کاموں کی کر رہا ہوتا ہے تو نماز بذات خود ایک تربیتی عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان کی برائیوں پر روک لگتی اسی طرح روزہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ملم یدا قل والی فلح صلی اللہ حاجت شرابہ جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص بھوکا پیاسا رہے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ رائٹنگ کے لیے یہ روزے کا مقصد نہیں ہے روزہ بھی ہمیں اس بڑی برائی اور خرابی سے بچانے کے لیے ہے جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے یعنی جھوٹ غلط بیانی پھر اس کے بعد زکات آپ دیکھیے زکات صدقات انسان کی پیوریفکیشن کے لیے اس کے مال کو پیوریفائی کرتے ہیں. اس کے دل کو پیوریفائی کرتے ہیں. اور اگر ہماری زکات اور ہمارے صدقے ہمارا تزکیا نہیں کر رہے اور وہ صرف ریاکاری ہے تو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں پھر اسی طرح حج اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں الحج جو معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے فمن فرا دفی ہند الحجا فلا رفسا ولا فسوکا ولا جدا الفیل جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے نہ وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے ولا فسوقا ولا جدا الف الحج اور نہ لڑائی جھگڑا کرے احرام اسی لیے تو پہنایا جاتا ہے کہ ہم زندگی میں اس چیز کی تربیت حاصل کریں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے ہم نے اپنے آپ پر روک لگانی تو اللہ نے اگر ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ عبادات دراصل ہماری تربیت کے لیے اور اگر ہم ایک طرف عبادت کر رہے ہیں اور دوسری طرف عملی زندگی میں اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں تو یہ عبادات بھی بے روح ہیں ان کا بھی فائدہ نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے امال کا جائزہ لیں امال میں ایک طرف عبادات کا اور دوسری طرف ان کے اثرات کا اخلاق کا معاملات کا کہ ہماری ڈیلنگ کیسے ہیں قریب ترین رشتے داروں میں سب سے پہلا حق اللہ کے بعد والدین کا ہے بل والدین احسان کیا واقعی ہم والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں یا ان کے بارے میں دلوں میں بدگمانی رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتے ہیں پھر اس کے بعد شوہر کا حق شوہر کے اوپر بیوی بی کا حق پھر بچوں کا حق رشتے داروں کا تمام انسانوں کا دوسرے انسانوں کے لیے ہماری سوچ مثبت ہے یا منفی ہے تو یہی مل کے زندگی بنتی ہے یعنی زندگی کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے نام پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں گزرتا ہے پھر اپنے نفس کے حقوق پورے کرنے میں کھانا پینا نہانا دھونا اپنے آپ کی کیئر کرنا اپنی صحت وغیرہ کا خیال رکھنا پھر اس کے بعد یہ کہ انسانوں کی خدمت وغیرہ تو یہ جتنے بھی پہلو ہے ایک طرف اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے اور خود ہم اپنی ذات کے حقوق کیا ادا کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر یہ تین چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو سمجھے کہ انشاءاللہ ہماری تیاری ہو رہی ہے کہ ہم آخرت میں جب اللہ سبحانہ و کے سامنے جا کر کھڑے ہوں تو ہم واقعی کہیں کہ اللہ ہم نے اپنی زندگی کا ہر دن تیری رضا میں گزارا اور جیسا تو نے چاہا ویسا گزارا لیکن یہ کہاں سے ہم میک شور کریں کہ واقعی ہمارے دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس کتاب کو دیکھیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے بھیجی ہے اور کچھ بھی کریں زندگی کا ایک حصہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں یہ لازم کر لیں اور یہ کچھ مشکل نہیں صرف وقت مقرر کرنے کی ضرورت ہے صرف ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ آیا کوئی کلاس جوائن کرنی ہے یا خود پڑھنا ہے کیا کرنا ہے قرآن ایک آئینے کی طرح ہے جس طرح ہر روز ہم آئینہ کم از کم ایک بار دیکھتے نا کیوں دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں اور اگر چھوٹی موٹی بھی کوئی چیز ہو تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں اور فوراََ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح قرآن آئینہ ہے دل کے لیے کہ ہمارا دل کیسا ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں کیا ہم وہ سب کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اس آئینے کے بغیر ہمیں اپنی ٹرو پکچر نظر نہیں آ سکتی کہ ہم اسٹریٹ پاتھ پر ہیں بھی یا نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں تو اس کے لیے لازم ہے اس ساری زندگی کے لیے قرآن کو تھام لیں اور اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کریں یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگی اور وہ قرآن اور سنت ہے ہم سب دیکھیں کہ کیا آپ نے ہمیں جو دیا وہ ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا اگر ابھی تک نہیں پکڑا اور ابھی تک ہم زندہ ہے ہمارے پاس وقت ہے تو لازم ہے کہ ہم فوری طور پر اس کو پکڑ لیں اور جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ ہمارے ساتھ ہو کہ قرآن شفاعت کرے گا سفارش کرے گا قبر میں روشنی ہے قیامت کے دن اٹھیں گے تو ساتھ ہوگا اگر آج ہم اس کے ساتھ وفا کریں گے تو کل یہ ہمارے ساتھ وفا کرے گا اس لیے اس خوبصورت شام میں یہی پیغام ہے سب کے لیے کہ ہم سب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اپنے بعد ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے اولاد کی اچھی تربیت بھی جب بھی ہو سکتی ہے جب ہم ان کے لیے اچھے رول ماڈل ہوں اور اگر ہم عمل سے وہ چیز نہیں دکھا رہے تو وہ ہماری باتوں سے متاثر نہیں ہو سکتے تو ہمارا عمل بدلنا ان کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ہوگا اس لیے ایک طرف ہم ان کے لیے ایک اچھا رول ماڈل ہوں دوسری طرف ان کے لیے دعائیں کریں اس موقع پر آپ سب کے لیے یہ کارڈز سال اولاد کے لیے دعائیں اس کے علاوہ تقویٰ کے حصول کے لیے دعا ہے یعنی اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت کیونکہ اس دن انسان کی ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھی جائے گی حدیث میں آتا ہے ان اللہ اللہ ضرور اللہ سورکم اللہ الاََََ اللہ ضرور قلوب کم و امال اللہ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل کو اور تمہارے امال کو دیکھتا ہے دل میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا احساس کتنا ہے اس چیز کا نام تقوا ہے تو تقویٰ کی حصول کے لیے دعا ہے تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سب کو ہمیشہ کچھ اندیشے رہتے ہیں کچھ غم اور فکریں ستائے رکھتی ہیں کہ کہیں اس چیز سے نقصان نہ ہو جائے کہیں اس چیز سے نقصانوں اور پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں ان پریشانیوں کے علاج کے لیے بہت خوبصورت دعائیں ہیں حفاظت کی دعائیں دین دنیا آخرت ہر چیز کی حفاظت کے لیے اس میں دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے کچھ میں آپ کے لیے پڑھوں گی بھی اس کے علاوہ یہ کسٹ بھی ہے اور جھک جائیں یہ آپ کے لیے بھی اچھی اور اپنے نان مسلم فرینڈس کو جو اردو سمجھتے ہوں ان کو آپ دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سرینڈر ہونے کی دعوت دی گئی ہے کہ جیسے سمندر اپنی حد پہ آ کے رک جاتے ہیں اور لہریں واپس چلی جاتی ہیں اور جس طرح باقی ہر چیز اپنے رب کے حکم کے مطابق چل رہی ہے ستارے سیارے اتنی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں مگر کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو آئے ہم بھی جھک جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تاکہ جس طرح وہ پرسکون ہے اسی طرح ہماری زندگی بھی پرسکون ہو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو یہ ایک بہترین تحفہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جو حفاظت کی دعائیں ہیں میں ایک دو دعائیں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں اور ان دعاؤں کے ساتھ ہی اس محفل کا اختتام کروں گی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب الرحمن رب مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک ابستین احدین الصراط المستقیم صراط الدین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولب علین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلع الفلق من شر ما خلق واسقن اذا وقب واطف العقب و, شر في العقد و شر حاسد اذا حسد کہہ دیجیے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے اور گروہ میں پونکنے والوں کے شر سے یعنی جادو کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے برب الناس، ملک الناس منشراسناسور جنتی وناس کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے مالک کی لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے یعنی شیطان کی شر سے جو ہمارے دلوں میں وسو سے ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے خلاف بدگمانی کرتے ہیں بندوں کے خلاف برے بری باتیں سوچتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں یہ دراصل سب شیطان کے شر کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ و کی صفات کی پناہ لیتے ہوئے ہم اس شیطان مردود جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسا ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے اُظب کلمات اللہ من شر ما خلق میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اگر کوئی شخص تین مرتبہ یہ کلمات شام کے وقت پڑھ لیتا ہے تو پوری رات ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح اگر یہ ڈر ہے کہ کوئی شخص دشمنی کر رہا ہے تو دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے بھی دعائیں ہیں اللہ مخفنی شیتا اے اللہ مجھے اس دشمن کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے یعنی تیری ہی مدد چاہیے پھر اسی طرح دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اور دعائیں بھی ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں ایک بہت ہی اچھی دعا جو ہم سب اس وقت مانگیں گے اللہ ان جہ دل بال وہ در کس شکای وسو علقائی و شماط اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں بلا کی مشقت سے بدبختی بختی کے پالے نے بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے یا اللہ ہمیں ایسے تمام مصیبتوں سے بچا کہ جس کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع ملے اللہ انی اعوذ بکا من بکم انسو او من لسو او منسا اتسو او منسا ہے بس او منجا رسو افی دارمقام اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن سے بری رات سے بری گھڑی سے برے دوست سے اور رہنے کی جگہ میں برے ہمسائے سے اللہ اوبن جا رسو او من ضو جن تش قبل المشیب ومن مل یقون و علیہ ربن او مالنی یقون و علیہ ازابََن و من خلی لما کرانی وقل بو یارانی ارآ حسن عطن دفن و ارآ سطن ازا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے ہمسائے سے ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے ایسی اولاد کے شر سے جو میرے لیے و بال ہو ایسے مال کے شر سے جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں اگر مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک رکھے اور اگر میری کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے اللہ عم انی بك من منت تردی و والحرق و بك ولحر اوز بک ان یا تخبت شیتان و اعظ بکا ان امو تفی سبیلی کا مدبرا و اوز ان امو تلادیغ اللہ الله شک میں گر کر مرنے دب کے مرنے ڈوب کے مرنے جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہی تو ہمیں ڈر لگتے ہیں کہ کہیں اس طرح موت نہ آئے تو اگر ہر روز آپ یہ دعائیں مانگے کہ تو ان شاء اللہ اللہ بری موت سے بچائے گا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے کہ اس کو گمراہ کرے اس بات سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ساری زندگی اچھی گزرے اور ایسا نہ ہو کہ این آخری وقت میں شیطان اللہ سے بدگمان کر دے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹ پھیرتے ہوئے مارا جاؤں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میری موت زہریلے جانور کے ڈسنے سے واقع ہو یعنی اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقصوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرس والسيء الأسقام آجزی سے, یعنی کہ ایسا آجز ہو زوجوں کے کام نہ کوئی کر سکوں سستی سے بزدلی سے بخل سے انتہائی بڑھاپے سے دل کی سختی اور غفلت سے مفلسی ذلت اور ناداری سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر سے نافرمانی مخالفت اور نفاق سے یعنی منافقت سے بری شہرت اور دکھاوے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن سے گنگے پن سے پاگل پن سے کوڑ برس اور تمام بری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان تمام آفات سے محفوظ رکھ اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہم سب کو ہر طرح کے شر فتنوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے اپنا قرب نصیب فرما ہمیں قرآن کی محبت دے دے اور دن رات قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق عطا فرما قرآن ہی کو ہمارا دنیا میں بھی ساتھی بنا دے قبر میں بھی ساتھی بنا دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے اللہ ہمیں قیامت کے دن اہل قرآن میں سے اٹھانا جو تیرے خاص بندے ہوں گے جو تیرے محبوب بندے ہوں گے یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کے درجات ہر آیت کے ساتھ بلند ہوں گے اللہ تو ہمارے لیے ان خوشخبریوں کو سچ کر دینا اور دنیا کے ہر بندے تک اس کتاب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو کوئی بیمار ہے انہیں صحت دے ہمارے والدین پر رحمت فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما جو مالی پریشانیوں میں ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ تو مسلمانوں کے درمیان باہم محبت پیدا کر دے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دے اور ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی و وہ تو بالینا ان کا انتاب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر وآلی وآلی اللہ خیر خلقی محمد اجمائین برحمتِ کیا ارحم الرحمین اللہ سبحان کل و بحمد کا شد ال السلام عليكم و الله اللہ